0: Dia 16 de março de 2020, agora são exatamente 23 horas e 45 minutos, uma segunda-feira, Curitiba, tá um calor, um calor que não faz parte da realidade curitibana, mas estamos aqui finalmente, eu estou gravando o meu primeiro episódio do meu podcast. Muito bem galera, eu sou o Dave Brito, eu estou aqui é, sem ainda saber como vou fazer, sem saber exatamente para que rumo que isso vai, mas faz muito tempo. Eu acredito que faz anos que eu estou querendo demais fazer podcast, só que eu sempre posterguei, eu sempre... É, usei, é, vou falar aquelas palavras mais difíceis que coach adora, eu sempre procrastinei, caraca por que eu faço isso, não sei não sei explicar, eu já, tenho, já comecei a fazer muitas coisas, tipo blog vlog, eu lembro que quando eu comecei a viajar pelo Brasil eu cheguei a fazer gravações de vlog, assim, sabe? Vídeos, vlogs, que chama né? De, é, gravação de vlog nas cidades que eu fui. Eu lembro de ter feito em Maringá, de ter feito na cidade interior de Minas também. Mas eu nunca publiquei isso. E eu sempre tenho esse problema. Aliás, tinha, né? De começar a fazer alguma coisa... E simplesmente largar no meio do caminho. Eu espero que finalmente. <risos> esse projeto aqui do podcast. Não seja mais um dos projetos. Que eu irei largar ao meio do caminho. É, eu estou gravando em casa. Praticamente todos os meus podcasts. Vai ser gravado em casa. Obviamente... Eu viajo ainda pelo Brasil, então vai ter bastante podcast na estrada, no carro. Então eu já vou dar uma... Eu vou preparar a sua, né, a sua cabeça aí, para, caso o próximo episódio você estiver ouvindo barulho de trânsito, essa coisa e tudo mais. É que eu tô dentro do carro, mas sempre vou estar tá explicando. Então pra você que tá iniciando é, junto comigo essa jornada... No caso, você é ouvinte, né? <risos> Porque eu tô sozinho aqui falando. Mas vocês, se você está ouvindo aí, eu não sei quando que você vai estar ouvindo, se é por agora que comecei, ou se é daqui a alguns anos, ou se é daqui a 30 anos, eu espero que daqui a 70 anos esse podcast esteja no ar, com gente ainda ouvindo. É, eu vou explicar como que eu pretendo fazer esse podcast. O podcast nada mais é, o meu podcast nada mais será do que... Eu usar ele como se fosse um diário digital. Mas não vou não gosto de dizer diário. Para eu não arrumar o compromisso de que eu tenho que fazer ele todos os dias. Gostaria. De repente eu consiga fazer com uma frequência maior. Mas não é o meu foco objetivo aqui. eu vou fazer... Nos é, dias que eu estiver tranquilo. E vier coisas na cabeça eu vou estar tá fazendo. Outra coisa que eu vou preparar vocês também. Você, você deve estar... Tá já deve ter observado que o episódio ele é longo. Então eu não consigo simplesmente conversar, trocar ideia em 10 minutos, em 15 minutos. Aí eu vou explicar por quê. <risos> Mas antes de explicar por quê, vou mudar só a definição desse podcast. Esse podcast, eu fiquei pensando muito é, em qual nome eu gostaria de colocar para ele. E eu acho que nada resume mais do que o nome do meu podcast, nada resume mais eu, a minha vida, o que que eu, né, os meus desejos, meus anseios, é, do que realmente o nome do podcast, que é só quero ser famoso, só quero ser famoso. Como diz aqui em Curitiba, só quero ser, ser famoso, só quero ser famoso. E por que isso? Eu pensei até, né, eu assim, ah, só quero falar, coloquei outros nomes tipo... Fala aí, Dave, diga mais, Dave, como já tinha um projeto também no YouTube. Não, mas esse eu acho que faz mais sentido na minha cabeça. Eu só quero ser famoso. É, por que que eu resolvi colocar isso? Porque o meu podcast, ele vai ser, é, além de contar a minha vivência no mundo artístico, um pouquinho como artista, mas mais na parte de produção tudo bem, é, tudo. muito mais na parte de produção, né? É, eu vou também estar tá fazendo entrevistas, que na verdade não vai ser bem entrevista, eu pretendo não ficar aí falando, ah, e aí me conte, qual é o seu projeto para 2020, não, eu quero chegar e trocar ideia com um cara aí que tem fama, um cara que vive da arte seja músico, seja stand-up comedy, seja ator e tudo mais, as pessoas que eu conheço que eu tenho a oportunidade de conhecer é, de cruzar pela estrada e tudo mais eu quero conversar com eles, tipo, igual eu converso na minha vida. Na verdade, o, que, o meu podcast vai ser só a gravação daquilo que eu já faço no meu dia a dia, que é trocar ideia e, né, tipo, saber das coisas das pessoas, tirar as curiosidades. Eu sempre tenho perguntas, eu sempre, quando eu tô conversando com, com os caras assim, me vêm perguntas que, algumas profundas, algumas pessoais, e que a galera... Troca ideia normalmente quando a gente vai trocando ideia num bar. Essa é a proposta. Essa é a essência que eu queria buscar pra explicar. Qual que é o podcast meu? Uma conversa num bar. Uma conversa de... De brothers. Tipo... Vai ter gravação que vai ser aqui em casa. Que já tem gente... Pra vir aqui. Então vai ser... Vai ter gente... Que pode ser famosa. Vai ter gente que... Vive da arte mas não é famosa. Vai ter... Gravações num camarim das pessoas das bandas que eu conheço... dos artistas que eu conheço... e eu tenho certeza... que vai ser pelo menos curioso... e eu espero que... você curta bastante podcast... então... nada mais justo que começar por mim... na é verdade... qual que é... a sua, Dave? <risos> qual que é a sua é ótimo... Quem é o Dave Brito? O Dave Brito é um cara que nasceu uma cidade de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, chamada Itabira. Desde muito novo, eu sempre tive um, um sonho de viver da arte. É, da música especificamente na época, né? Mas da arte em geral em si. Eu nunca acreditei que... Ah, só porque você é cantor, você não pode ser ator. Eu sempre discordei disso, ainda mais vim, vendo os americanos, né? Que... É, hoje, fazendo stand-up, eu acabei descobrindo que muitos caras que fazem é, filmes lá nos Estados Unidos, principalmente filmes de comédia, como o Adam Sandler, é, o Jim Carrey, eles foram stand-ups, né? stand-upers, depois foram para o cinema. Então, acaba sendo dois tipos de trabalho na arte diferentes. Mas, também a gente tem bastante casos lá. É, de Eu não vou lembrar agora, de, de imediato, eu sou muito fácil para esquecer o nome de atores assim gente mas é, tem muitos atores e atrizes lá nos Estados Unidos que são cantores na vida real também obviamente <risos> na vida real <risos> às vezes eu me, me, me faço uma, umas frases assim que eu me conserto logo depois, então ignora isso, vão ser bom, se acostumar então assim, é, eu lembro, eu lembrei de um agora, o Jesse Timberlake ele fez um filme sensacional que é o filme do tempo lá... É, putz, eu vou ter que lembrar o nome desse filme é, E aí esse, esse ator, né Joseph que é um baita de um cantor também Alta performance e tudo mais Cara, sensacional Então eu acho que a pessoa consegue ser plural Como todo mundo é plural na vida Eu acho que ela pode ser plural na arte também Entendeu? Então eu aos 15 anos comecei a tocar violão Depois fui pra guitarra Comecei a cantar com as bandinhas... De, na mesma época dos 15 anos eu fiz uma peça teatral de Carlos Mon de Andrade... Que é da minha cidade... E, então eu já tinha contato com a arte muito cedo... Mas eu ainda estava inclinado naquele período assim de... Ah não, vou estudar TI, tecnologia e tal... Sou meio nerd também... E eu queria trabalhar na, na, na computação... Alguma coisa relacionada a computadores... Tanto que eu dei aula de informática mais tarde tudo mais... Mas é, eu sempre tive aquela vontade de viver da arte, da música principalmente, mas da arte em si, TV, virar apresentador, sei lá, qualquer coisa do tipo, por causa de uma entrevista do Will Smith que me marcou profundamente. Um, um dos, uma das maiores vontades que eu tenho, é, um dos maiores sonhos que eu tenho é de chegar a ser famoso. No nível de, sei lá, ser amigo do Gustavo Lima, do Neymar, mas... Consegui chegar pro Will Smith e falar, cara, uma frase... Não, não vou lembrar exatamente a frase, mas uma entrevista uma entrevista que você deu pro Fantástico aqui no Brasil... É, não sei se era no filme Eu Roubou, não lembro quando, qual filme que era, mas é muito antigo... É, ele falou o seguinte, que quando ele veio pro Brasil, ele veio pra... Pra comprar a passagem dele E aí ele A companhia aérea falou, não Que nada, compra passagem não Aí ele falou, ah, então O lado bom de ser famoso é isso Eu, eu ganhei passagem pra vir pro Brasil De primeira classe E hospedagem E tudo Ou seja é, O cara é famoso Ele tem esse tanto de privilégio Então eu falei Cara a vida de um cara famoso, ele, claro, naquela época eu não sabia os problemas que tinham em ser famoso. Mas eu pensava, porra, é uma vida cheia de privilégio é uma vida top, uma vida que a gente, por exemplo, nós seres humanos normais, a gente é, se fode muito pra, por exemplo, ganhar uma grana boa e bancar uma viagem, que, lá, por exemplo, lá no interior de Minas Gerais, fazer uma viagem com a família pra praia, por exemplo, é uma coisa muito é, cara, assim, né? Hoje até hoje é, mas é uma coisa que você não consegue fazer direto. Aí eu fiquei pensando, cara, não é nem questão de ser rico, é questão que tipo, só do cara ser famoso, dinheiro é consequência e o cara nem precisa gastar dinheiro, sendo que ele já tem tanto privilégio, entendeu? E aí eu comecei a ter essa sina de querer ser famoso, de querer ter alguma profissão Seja músico, como eu comecei a tocar guitarra Depois comecei a cantar Ou seja, tá na TV, essas coisas, entendeu? Só que... Nunca foi tão tangível pra mim Nunca foi tão claro pra mim E aí, mais tarde Quando eu... Fui começar a montar minhas bandas tudo mais Quando eu cheguei até, se não me engano, 18 anos Foi quando eu tive uma banda Em Belo Horizonte E aí... A banda tava, em, tava naquela época dos Emos, né? NX0 estourado, Fresno estourado tal no Brasil. E aí eu. A minha banda tava pra acabar, tipo assim, a gente montar na a banda a e não deu certo. Aí eu uma vez fui falar com, com o vocalista. E aí ele, acho que é Guilherme, o nome dele, não lembro mais agora, dessa Guilherme. E aí eu, eu falei, cara, é, porra, eu queria muito ver da música. Já tive muitas bandas lá é, em Itabira né? Aí a gente tava com essa banda em Belo Horizonte. Aí eu falei, cara. Eu pego a minha moto venho até aqui só pra ensaiar Só porque eu quero fazer esse negócio dar certo E aí Ele falou, cara Você é raçudo mesmo assim tal, Mas vou te dar uma, uma dica assim é, Dá pra você viver da música Sem necessariamente Tá cantando, tá tocando Se você estiver ouvindo criança E no fundo é que né, mora em condomínio e aí prédio Essas coisas e aí eu falei, mas como assim, cara? Ele falou, ó, por exemplo, eu sou radialista, então eu faço spots na rádio, eu vivo da música, não necessariamente cantando em shows e tal. Aí eu falei, ah, mas eu não quero ficar no estúdio, né? por mais que eu quero ser amigo do, dos caras grandes pra eu ver se um dia eu chego lá, chego a, a tipo, estourar. você pensei assim, você tinha a oportunidade de ser amigo dos caras de Jota Quest, quando uma banda próxima deles precisa de um guitarrista, os caras me chama alguma coisa assim que eu pensava, sabe? E aí ele falou, não, cara, mas, por exemplo, se você virar técnico de som, você vai estar tá viajando com os caras, você vai estar tá em mais contato com os caras ainda. E eu falei, cara, não tinha pensado nisso. Sensacional. Então foi aí que eu comecei a procurar saber sobre. Então eu comecei a trabalhar com o um cara carregando caixa de som para ele lá. Carregando caixa, montando essas coisas de palco, né? Lá em BH mesmo, juntei uma grana, meu pai me ajudou também. Fui lá e paguei o curso... Em São Paulo, isso em 2010, janeiro de 2010. E foi assim que minha jornada na música, de fato, começou. A, tipo assim, foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro, de fato. Graças a esse, esse cara lá de BH. E, então, eu morei cinco anos em São Paulo, de 2010, 2015, trabalhando como técnico de som a maior parte do tempo. Mas aí eu também consegui oportunidade para ser produtor de estrada, de artistas, principalmente do meio sertanejo. Pude ter oportunidade de, passar, de, de trabalhar em gravação de DVD, tipo do Dexter, por exemplo, lá na, na equipe técnica. Eu fiz mais de 40 shows com bandas gringas, cara. Foi sensacional, graças a, ao Careca Clube lá, é, fazendo parte da equipe do Jeff. O Jeff foi um grande professor pra mim. E, cara, aconteceu muita coisa, conheci muita banda, trabalhei, viajei o Brasil inteiro... Só que chegou 2015 e já tava de saco cheio já, Falei, cara, eu não... por mais que eu tinha Algumas bandinhas ou outras lá tocando Lá em São Paulo, nenhuma banda fazia show Ganhando dinheiro, então eu tinha que ser, Sempre voltar pra parte do, do, da produção Isso me incomodava pra caralho Eu falei, quer saber? Eu vou Vou desistir da música Vou montar uma empresa pra mim E ganhar dinheiro de verdade pra aí depois eu Poder, sei lá ter uma banda, tipo assim Eu fazer show pagando os músicos pra tocar O que eu quero, por exemplo E aí foi daí que eu decidi mudar pro sul Não necessariamente pra Curitiba Aí Apareceu a oportunidade de fazer um trabalho Em Curitiba Em dezembro de 2014 ainda E aí eu falei ah, Vou falar fazer, vou fazer contato por lá Que se caso der certo eu já fico lá Então eu vim pra cá, fiz o trabalho De técnico de som, uma turnê de teatro e aí depois disso eu acabei conversando com o cara Falei, ah velho, vamos mudar, pra, vamos mudar pra cá e vamos trabalhar junto Aí eu apresentei minha proposta pra ele Vamos abrir uma empresa de produção de evento, que eu sou produtor Você coloca a sua empresa de som pra trabalhar junto e a gente ganha junto Então eu vim pra cá com essa proposta Acabei trabalhando pra ele e a empresa não acontecendo então, daí pra frente <risos> Muita coisa na minha vida mudou Muita coisa Eu casei nesse período com uma curitibana Separei dela no ano passado nós Ficamos quatro anos juntos é, Tô cinco anos já em São Paulo Em Curitiba, né? Dez anos longe de minha casa já E... Nesse período eu, tive, eu acabei virando palestrante Virei coach Trabalhei no, no ramo eu viajei ao Brasil. Ainda continuei fazendo. É, trabalho de técnico de som pra algumas bandas. Inclusive, onde eu trabalhei com a banda Gratidão. Que a gente foi pra Argentina duas vezes. Então, assim. É, foi foi, foi muito, muita mudança. Tá acontecendo nesse período assim, de 2015 até 2020. Então, eu casei, separei. Tem um monte de coisa. E agora, 2020 eu decidi abrir um novo capítulo de, de ideias na minha cabeça, que é o okay, que Vou tentar stand-up. Por quê? Porque eu quero viver de uma arte, né? Não necessariamente da música. A música ainda é canto, só que com menos frequência. Eu voltei a ser DJ, porque eu comecei sendo DJ lá em São Paulo, nos períodos que eu não tinha muito trabalho de técnico. Voltei a ser agora, porque também aqui tem bastante oportunidade pra tocar em casamentos, pagam melhor e tudo mais. E, então eu faço um pouco de tudo. Hoje eu sou, nossa, um monte de coisa, cara. Hoje eu edito vídeo, tenho uma mini produtora que eu gravo, tiro foto, edito e tenho pouquíssimos clientes. Mas é uma coisa que me sustenta. Eu sou guitarrista, baixista, freelancer, toco violão, canto, sertanejo, rock and roll. Sou o DJ. E agora começou stand-up comedy <risos> Mas o stand-up é porque é o seguinte Eu vi o stand-up começar E eu não sabia Eu perdi o bonde, o que, que aconteceu? Eu tava tentando esses dias lembrar Cara, por que, que eu não comecei stand-up em 2010 Quando eu morava em São Paulo O que aconteceu é o seguinte Eu tava começando a tocar de DJ Lá em São Paulo E eu fazia uma festa é, Como técnico de som freelancer Uma festa chamada menstruação que é a festa do Luiz França, comediante famoso aqui no Brasil Ele, na época, ele, ele foi um dos pioneiros do stand-up no Brasil Então ele tinha muito contato Por exemplo, quem tocou na festa dele, Danilo Gentili Então tem até uma foto no meu Instagram Que é eu, Luiz França e Danilo Gentili tocando DJ juntos Porque eu vou contar mais pra frente é, Quando eu vou fazer um, um episódio sobre DJ Como é que eu acabei virando DJ nessa festa aí e aí, essa foto, inclusive, é uma. É um print da minha tela do meu computador, porque quando o Danilo foi tocar, eu falei com ele, cara, eu tô fazendo TwitchCam. TwitchCam, pra quem não conhece, era live stream da época. Era o único aplicativo que a gente tinha como fazer live stream, que era através do Twitter. É a mesma coisa do live stream que a gente tem hoje no Instagram, sabe? Fazer a, a live, né? Só que só tinha aquela op é, opção no Twitter. E, e aquela. Aquela foto tá muito mal tirada, embaçada, porque era a webcam do meu laptop. <risos> a galera não tinha celular que tirava foto em 2010, né? Nem lembra qual celular que era o meu. Se eu não me engano, acho que era um Sussuk Corbe na época e tal. Tinha câmera, mas era horrível. E filmar, sem chance. Não tinha nem memória para isso. Então, é... Aí eu falei com o Danilo. Oh, Danilo, já que você vai tocar aqui, eu posso fazer um TwitchCan? Aí ele falou, pô, faz aí. Aí eu fui, comecei a fazer a live, deixei ele, a tela mirando pra ele, né? Aí a galera começou a seguir o meu Twitter por causa dele. Ele fazia só o CQC na época, ele não tava ainda no Agora é Tarde. E aí ele retweetou, né? Perguntou, ah, você que tá aqui? falou, sim, sou eu. Aí, tipo, que quando você coloca no Twitchcan, ele faz um Twitter, né? Ó, oh, rolando live agora tal. Aí ele foi e deu o retweet. Eu lembro que de, sei lá uns 20, 40 seguidores que eu tinha subiu pra 2.700 em 15 minutos, assim coisa absurda <risos> e naquela época lá o, o Luiz França falou pra mim que ah, eu tô indo fazer um, um teatro eu falei, ah cara, eu não quero mais saber teatro, eu tinha feito teatro com 15 anos de idade Aí eu falei, ah, então vou nem perguntar, né? Tipo, Mas se ele falasse assim, às vezes ele falasse, ah, eu vou fazer um teatro de comédia, assim. Eu falei, ah, pô, interessante, o teatro de comédia eu gosto, posso ir assistir um dia. Mas eu nunca fui, entendeu? Só que ele não usou comigo a palavra, eu vou fazer um stand-up. Porque se os caras, que o Danilo Gentilho já ele conhecia ali, o. Pô, eu conheci, eu acho que se não me engano, naquela época o Fábio Rabinho, conheci uma galerinha ali, é, Rodrigo Capella também, se eu não me engano. Eu falei, se os caras falavam comigo que faziam stand-up, eu ia pô. Pro... Cara, que merda é essa? Ah, e eu ia... Provavelmente eu ia assistir, provavelmente eu ia pirar a cabeça, ia estar junto com os caras, enchendo o saco deles pra fazer junto. Mas eu não sentia aquela abertura muito deles na época também, né? Eu era um técnico de som, apenas. Esse é um mal. Esse é por isso que eu quis deixar de ser técnico de som, porque respeito, assim, tipo, de brother, eu, a coisa que eu achei que eu ia ter, eu nunca tive, né? Tipo, eu sempre achei que se eu virasse um técnico de som foda, os caras iam me chamar pro churrasco. E aquela coisa, ia fazer amizade com eles e tudo mais. Mas nunca aconteceu. Nunca, nunca. A única vez que eu fui fazer churrasco é porque eu tava trabalhando lá. <risos> então foi foda. É... E aí, beleza. Então acabei que eu não, não fiz stand-up naquela época, perdi o bonde. Galera, explodiu aí, né? E. Foram trabalhar na TV e tudo mais E depois veio ainda a segunda leva Aí eu comecei a conhecer stand-up na segunda leva Só que eu já tava de saco cheio de Nossa cara, depressão atacando Eu tenho depressão desde muitos anos né Então depressão atacando, eu já não queria mais saber de nada Disso também, aí veio essa leva do Tiago Ventura, Franço Padilho e tudo mas Já hum, falei, ah não é pra mim e tal Agora, 2020 Eu decidi resolver fazer Essa coisa aí Chamar stand-up Então, nesse momento, agora que eu tô fazendo podcast É mais para exercitar é, Minha criatividade Em relação a pautas <risos> Comentar com vocês Meus dia a dia, como é que tá sendo o processo de, 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 Dessa mudança Mais uma mudança na minha vida Hoje tô aqui morando sozinho em Curitiba Solteiro sem quase amigos em um. tenho conhecidos Amigos mesmo, aqueles Ah, vão fazer coisas? Pouquíssimos eu tenho E normalmente os que eu tenho, não tenho muito tempo Também, ou moram do outro lado Do planeta E é quase impossível de ficar frequentando é, Um a casa do outro Então a gente acaba se encontrando na, nos caminhos aí Nos shows e tal, porque são músicos, né Os que eu conheço aqui E agora, tamo aí, tô fazendo é, Noite de Open Mic Que é no stand-up eu costumo fazer a comparação de open mic para quem não entende é assim. Você vai montar um show, você vai montar uma banda, você ensaia, você tira as músicas em casa, vai para um estúdio, ensaia antes de ir pro show e cobrar dinheiro para isso, né? É, já o stand-up, a gente tem a seguinte processo. Você tem que primeiro aprender a fazer piada, que é diferente de fazer piada para os amigos no churrasco. Tem que aprender a fazer piada de palco com as técnicas certas, com a maneira correta de, de stand-up, que stand-up é, stand é diferente de anedota, de personagens, essas coisas. E... depois você aprende a fazer isso, você vai lá e cria o seu texto. Normalmente, cria 3, 5 minutos iniciais. Aí você pega esse texto e começa a testar. Onde você vai testar? No estúdio? Não. Você testa isso no público. Porque só assim você vai saber se a sua piada tá boa, se a galera riu ou não. Então existe um chamada open mic que traduzindo microfone aberto que você vai lá e se candidata posso fazer aí você vai lá e testa e assim a gente vai treinando escrita treinando presença de palco treinando é, tudo né tudo que precisa para falar em público e tudo mais e aí tem que falar em público para mim é tranquilo já faço isso bastante tempo como músico como palestrante como treinador mas eu ainda tô no processo de aprender A escrita do stand-up E fazer a galera rir <risos> Com o meu material Então é um processo um pouco demorado Mas é, é muito gratificante, cara Porque eu não sei explicar A magia que o palco tem na minha cabeça assim. Tipo, eu subo num palco Eu fico feliz para um caralho Eu acho que aquela questão de De querer ser notado Das pessoas prestar atenção em mim Eu acho que tem muito isso, sabe? É, vou falar mais para frente outros episódios também sobre minhas meus problemas pessoais tipo problema de rejeição é, coisas mais por que também não tem tantos amigos é coisa assim <risos> vai ser tipo uma terapia vai ser tipo aqui vai ser uma, tipo uma terapia para mim e aí é, eu agora com essa com essa ideia do stand-up Tô nesse processo de criação fazendo amizades pegando é, contato com quem puder. Assim que meu texto estiver top, eu vou ir pra São Paulo fazer o Pain Mic lá também pra ganhar notoriedade e gravar vídeos. Tem muita gente que já tá me pedindo, inclusive nesse momento, hoje, né, dia 16 aqui. Agora já são dia 17, porque já são meia-noite e onze. É, a galera tá pedindo, pô, faz, solta vídeo de stand-up seu. E eu falei, cara, ainda não é o momento porque não tá forte, né? Tipo, não adianta eu ir lá gravar um vídeo. E o cara, por ser meu amigo, até falar até chala, que Nossa, você é inteligente, essa piada é engraçada, mas, mas não vai ter ninguém rindo no público lá. Então, assim, vai ser constrangedor. <risos> então é melhor não soltar ainda, se você, está, se você já tem, tá vendo o vídeo no Instagram e é porque esse podcast já, já passou alguns dias aí, né? <risos> amanhã, que é terça-feira, eu vou fazer um open mic e pode ser que amanhã já tem a vídeo no meu Instagram, no caso, né? Amanhã aí eu tô dizendo dia 18 aí, de março, né? Mas, é isso aí. Então, é isso, gente. Esse é o meu primeiro episódio, meu podcast, chamado Só Quero Ser Famoso. Vou dar uma leve introdução pra me apresentar pra vocês aí. E eu não sei ainda como é que vou transmitir isso daqui. Ainda vou ter que descobrir. É, tipo assim, eu acho que vai estar nas plataformas, né? Obviamente, Spotify. Inclusive eu quero colocar o um podcast no YouTube, cara. Tava com essa coisa na minha cabeça assim, falei, no, eu tava tendo esse insight que a galera não teve ainda. Uma dica que eu acho que eu vou dar para os caras aí que me ouvirem, né? Se você faz podcast, pega é, o, o áudio do seu podcast, mesmo que você publica no SoundCloud, no SoundCloud você publica no, no, no Deezer no, no Spotify pega o áudio, coloca um um videozinho, uma imagem aleatória qualquer e bota no Youtube também, porque eu tenho certeza vai ter muita gente que vai assistir como eu assistiria, que é como? é, pelo aplicativo da Smart TV entendeu? <risos> que, como é que eu faço pra assistir muito podcast? eu tô limpando a casa, eu gosto de ficar ouvindo podcast ou eu coloco o Spotify o celular no bolso e boto um fone de ouvido que me incomoda um pouco. Se eu tô limpando a casa, por exemplo. Ou eu boto o computador ligado na televisão. E uso o Spotify da web, por exemplo. Então, bota no YouTube, pô. É fácil. Não preciso ficar ligando um monte de parafernália. Tem gente que não vai ter computador de repente. ali Um laptop pra ligar na televisão. Mas tem a Smart TV. Então é isso. Então eu vou botar também. Um, 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 vou criar um canal de podcast somente de podcast no YouTube. Além do meu canal Normal. De vídeos que vou voltar a produzir em breve. Ainda não sei como o que, que, que eu vou postar tá lá, mas eu, então vai ter um mix de música e stand-up e, e coisas bastidores da vida. E é isso. Então, esse não sei como terminar o primeiro episódio. <risos> Acho que eu já falei com tudo que eu tinha que falar. Até deixei uma anotação aqui do lado, aqui, deixa eu dar uma conferida. Porque, como eu disse, eu falo muito, né? Então, assim, eu, é, eu que eu ia falar, minha vida. Eu, eu falar que eu tenho Alguns probleminhas psicológicos Como todo mundo hoje, depressão e tudo mais E eu acho que é importante eu falar Isso também pra ficar claro pra todo mundo Se você chegou até aqui, você é um guerreiro Mas vamos lá, eu tenho Eu, eu descobri que eu faço muitas coisas Inclusive eu vou falar isso também no próximo episódio aí. Eu Descobri que eu faço muitas coisas Porque é, Eu faço muitas coisas e paro no meio do caminho Na verdade, porque eu tenho um negócio chamado Transtorno de déficit de atenção e atividade TDA Então o TDAH Ele Causa isso nas pessoas <risos> Que é o que? Falta de foco Falta de foco, Às vezes começa um assunto e vai pra outro Viaja pra caramba E Também na vida É isso aí, tipo, eu lembro que quando eu fui Fazer o questionário da, Pra saber se eu tinha TDAH Ou não, eu fui Peguei o, o Formulário de perguntas e respostas, eu tinha uma pergunta que era assim você começa muitas coisas e para no meio do caminho tipo, você se empolga pra caramba e começa a estuda e vira o master fodástico naquele assunto e do nada você desinteressa e muda completamente seu caminho aí tá lá de 1 a 4, é, de, de um quanto que você é assim eu coloquei 400 <risos> ai, ai. Voltando ao início do podcast Eu falei, eu sou guitarrista Vocalista, um pouco de baixista Eu faço gravação de vídeo Gravação de áudio Eu faço palestra Eu sou, eu sou designer gráfico <risos> e agora tô fazendo stand-up e... entendeu? Então, assim, é coisa pra caramba que eu aprendi a fazer ao longo da vida fora a formação de coaching né? Eu sou formado em coach, eu atendo como coach também pra quem quiser. Então, assim, é uma cacetada de coisa, mas que não tem foco 100% em nada. Isso é uma merda. Porque se eu fosse focado, gastasse maior tempo em uma coisa só, eu... Provavelmente teria um resultado maior. Essa é a grande verdade. Então por isso que eu quero fazer um episódio somente... Sobre essa parte dos do, problemas... As vantagens e desvantagens... De um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque pode parecer que é só desvantagem. Mas tem vantagem também. Descobri. Quando você controla essas vantagens aí... Meu filho, ninguém te segura. Por isso que eu estou de certa forma... Esse ano está sendo interessante para mim. Porque eu descobri no, em novembro... O meu TDDH... E de lá pra hoje aconteceu muita coisa, muita coisa, justamente por ter descoberto isso e hoje eu tomo medicação pra controlar isso, beleza? Então é isso, muito obrigado, se você tá numa plataforma que tenha likes e compartilhamentos, <risos> faça isso por favor, se não só pega o link mesmo de onde você tá vendo isso aí, ou baixa... E compartilhe com, com, com os brothers aí e tudo mais Vai ter muito episódio top, gente eu tô, eu tô falando porque eu tenho uma galera Que quer falar aqui no meu podcast Que vocês vão curtir pra caramba E já tem o Vini Que eu já vou soltar a entrevista com ele Que a gente fez uma, uma cafeteria é, Tá bastante barulho, já vou avisando <risos> Simplesmente porque, é, né Era na área externa, com o carro e tudo mais Mas dá pra ouvir tranquilamente e vou tentar priorizar sempre o áudio no meu podcast, acho que é fundamental. Então eu tenho equipamentos aqui que. Não sei nem por que, que eu tô falando isso. <risos> mas eu acho que o importante é o conteúdo. O importante é vocês curtirem comigo. E me mandem se você ouviu. Se você tá aqui agora, nesse momento do podcast, que eu não sei quanto tempo tem aqui, tem bastante tempo já. Eu tô com um contador aqui, mas eu não, não consigo ter certeza do tempo. Mais, uh, bastante tempo, enfim Se você tá aqui, manda um direct Pra mim No, no Instagram, arroba Falando assim, cara, eu ouvi tudo Acredite <risos> Manda essa frase Pra mim, ouvi o seu podcast Inteiro, o primeiro episódio Acredite se quiser beleza? <risos> Só para eu saber se realmente algum ser humano vai ouvir eu não, não tem problema se foi lançado há 10 anos atrás, mas mande essa frase no meu Instagram que eu vou ficar muito feliz, pode ter certeza beleza? Então é, um, é isso aí um forte abraço e até o próximo episódio do podcast do Só Quero Ser Famoso. Valeu! Ah!